0: 第一百四十章，在主斗罗世界的故事线里，有一些独立于大陆主要势力之外的组织或团体，他们大多对于人类世界里的权争没有多大的兴趣，从始至终都守护着各自的传承。而这些传承，变神格传承，也就是信仰着某个神，且为了获得神之力而存在的一些人，比如杀戮之都，比如海神殿。其实，包括武魂教也是从天使之神的传承中发展出来的。在这些传承当中，大多都有某种试炼，比如海神殿的海神八考。通过试炼的人，大多能获得强大的力量，比如杀戮之都的杀神领域。在第一代斗罗世界里，仔细交代过的神之传承，就只有以上这些。但是在现实的斗罗世界里，类似于这些有着神之传承的组织，可不止这么点。在这个全新的斗罗世界里面，远离东方世界的西方背景上，就有一个类似于这样的团体。他们世代守护并信仰着一位名叫释佛神的神明。没错，就是异界版的释迦摩尼，也就是佛祖。而这个组织的名字就叫盛唐，也是一个名正言顺的国家。在盛唐里。除了每天要背诵释佛神留下的天经之外，其他大多时候与正常的人类社会并没有什么不一样。他们虽然不怎么排外，但是正常情况下也不允许盛唐成员与外人通婚，除非这个外人也加入到盛唐里面。与其他神之传承地一样，盛唐也有他特有的神之试炼。通过试炼的人。可以从三种释佛神遗留的神通里随机获得一种。这三种神通分别是金刚法身、净思法经以及怒悲法相。之前嘉业拿出来准备扣在应小牙手上的净思之环，就是沐浴了净思法经后的产物。它可以强制性的断绝佩戴者的七情六欲，是一种威力十分巨大的精神系技能。不过，也如同其他神之传承地一样。在这里修炼的人，最大的希望便是获得神的认可，继承到真神神格，进而成神。而现在，盛唐便迎来了自成立以来最有可能达到这个愿望的机会。而这个机会，便出在两个人身上：一个是当代盛唐王的嫡系后代玄奘，而另一个则是由一个盛唐女子私自与外人通婚后产下的孩子。是的。他就是苏璇，苏璇与他父母的故事就是比较老套的情节，就是渣男辜负女子，然后女子在组织的压迫下，坚持生下孩子，并含辛茹苦的将其拉扯大的故事。因为苏璇的父亲是外人，不是信仰是佛神的存在，所以从出生开始，他就不被允许加入到圣堂里。更不被允许信仰释佛神。然而，故事就是这么峰回路转。在苏璇到了觉醒武魂年纪的时候，释佛神的试炼仪式竟然擅自开启，将当时包括苏璇和玄奘在内一众孩子全都拉了进去。仅仅过了一天，其他的小孩都一脸懵的被送了回来，除了苏璇和玄奘。苏璇的死活没有人关心，但玄奘贵为唐王之女。而且天赋异禀，这让整个盛唐上下都慌乱不已。到了后面，甚至有人怪罪起苏玄的母亲，认为正是因为有苏玄这么一个不是盛唐的异物存在，才惹恼了释佛神，使其降下了神罚。而念女心切的唐王也思念成恨，给苏玄的母亲按上大罪，将其打入了大牢。牢狱之灾的折磨下。本就因为失女而身心俱疲的他，在不到一个月的时间里，便在牢狱当中郁郁而亡。原本以为事情到此便没有了下文的盛唐上下，却在九九八十一天之后，迎来试炼仪式的第二次擅自开启。而这一次，玄奘和苏选手拉着手一起从里面走了出来。这时，众人才知道，他们两个居然一同得到了是佛神的认可。并分别继承了释佛神的神格和神力。玄奘继承了释佛神的神格，由于他本就信仰释佛神，所以神格便与他的武魂融合到了一起，变成了一个名为真佛舍利珠的武魂。而苏玄的情况就有意思了，他从出生开始就不被允许信仰释佛神，他也因为成长的时候遇到到的事情，甚至痛恨盛唐。这样子的他不知为何。竟然继承到了是佛神的神力，但也正是因为他不信仰是佛神，使得他的武魂不能与神力融合，于是神力便化成了他的第二武魂，也就是那尊绝世器武魂——金身佛像。两人在里面待了那么久，更是共同获得神的传承，所以感情自然深厚。但是出来之后的苏璇却得知自己不在的时候。母亲已经因为遭受压迫而亡，难以接受的他当场便愤然离去。玄奘也更是因此对疏远了包括唐王在内的所有人。此时的唐王自然是后悔不已，也为了挽回，做了不少努力，为苏玄母亲加封后名，惩罚谗言诬告的小人，并宣布允许苏玄信仰是佛神。但是这些不仅没有能挽回苏玄，反而让他更加痛恨盛唐，甚至表示此生永远也不会加入盛唐，更不可能信仰是佛神，因为在他看来，就是因为是佛神的原因，也导致了后面的这些事情。面对苏玄的决绝，唐王无奈之下宣布自己将权位让与玄藏和苏玄共同继承。玄奘为圣王，而苏玄为真女，权限相同。但是苏玄可以不信仰释佛神，只求苏玄能看在玄奘的面子上，将释佛神的力量留在盛唐之中。原本以为苏玄不会答应，却不想他答应的很干脆。问其缘由，才得知一切的真相。继承了神格的玄奘以后，才会是真正的神，而我则相当于保管神力的容器。当他需要以真神姿态降临的时候，必须有我在一起才能够实现。原来如此，这不就跟主斗罗世界里唐三继承的修罗神一样吗？他本人继承了神位，但是由小舞掌管，两人必须在一起才成使修罗神降临。也就是说，苏璇就跟主斗罗世界里的小舞一样，是类似于剑鞘一样的存在。但是，但是。说到这里，苏璇的脸色红了起来。一旁的玄奘将话题接了过去。但是在我真正掌握神格，第一次结合他掌管的力量，成为真神之前，我们两个都必须保持处子之身。难怪盛唐的那些人对于自己的出现会表现出那么夸张的反应。应小牙嘴角抽搐了起来。所以你们为了这个事情，决定成为同性夫妻？没有，是这个丫头擅自决定的，我从来都没有真正答应过。苏璇涨红着脸叫道：“谁知道这个家伙从盛唐踏出的那一刻，就非要以男人自居？我为了守护这些秘密，才不得已同意的。我还不是为了你？我知道你为了我守身至今，盛唐又做了那么多对不起你的事情，那我除了为了你献上自己？”还有其他能弥补你的方法吗？呵，谢谢啊。苏璇别过头去，一脸嫌弃的说道。苏璇的反应让玄奘恼火不已，思来想去，还是将怒火扯到了应小牙的身上。都是因为你，要不是因为你，苏璇就不会移情别恋了。我，我杀了你！破罐子破摔的玄奘也不再装男人，像个被抢了娃娃的女孩一样，扑到了印小牙的面前，上来就扯住了他的嘴巴。啊，疼疼疼疼！疼苏璇从后面拉住他的脸：“你快放手了，还嫌不够丢人吗？”我不要，只要这个男人不在，你就可以。呜！玄奘话还没有说完，本就因为跟苏璇掐架。而红肿的脸蛋也被应小牙给扯住。你真当我不打女人的吗？还不放手！我不。你快放手，不然我跟小牙一起揍你了。你果然向着这个男人来嘛？真当我泥捏,捏的？我又不是你，到现在神力都没半掌握，我已经能使用神格的力量了，分分钟碾压你们凡人。我尼玛！神了不起啊！我们假面骑士灭神也不是第一次了。听着房间里面传出来打闹声，因为不能靠近偷听的众人，只好各种脑补。啧啧啧，真是激烈啊！苏璇老师真幸福，两个男人正太。啊，我怎么听得像是虐恋翻车了？这里面，唐舞倒是没有参与脑补，而是拉着小三问道。你不会也有青梅竹马、未婚妻之类的人际关系吧？不知为何，一听到这个问题，小三的脑海里面浮现了一直有着九条尾巴的黑绿色身影。他连忙甩了甩头：“啊，没有，当然没有，你瞎说什么呢？我怎么可能会那种玩意儿 m m 唐舞面露怀疑的目光。你迟疑了两秒。哈、啊、哈哈，你想太多了啦。唐舞恢复正常表情，嗯，也对，你一个背负仇恨的孤儿，怎么可能会有那样的背景？嗯，就是嘛。在唐舞转身继续加入脑补大队的时候，小三下意识的擦了擦脸上的细汗，却发现四张脸不知什么时候挤了过来，分别是安库、唐女、光太郎、城茂。唐女顶着跟唐三母亲几乎一样的脸凑了过来。我之前也是与您生活在同一片魂兽区里的。说起来，你母亲在世的时候，我有听说过一个关于蓝银皇与世界树那里的联姻消息。安库也说道：“嗯，差不多一万年前的时候了吧？我们熔岩山脉那里也听说过。”光太郎也点着头：“是啊，还挺轰动来着。”当时有些不识草的王虫还被邀请去参加来着。程茂手顶着下巴，思索了一会，说道：“对方好像是灵兽之一的木灵。<我>”还没有说完，他的嘴就已经被一团蓝银草给裹了起来。其他三人也是一样。小三顶着一张狞笑的脸说道：“听着，你们几个从来就没有发生过这件事情，你们的记忆错觉了。”四人相互看了一眼，于是，一同点了点头。读修真英格兰，请记好本站的地址 ：w w w. f e i s u w x. o r g。